0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 55. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que estamos estudiando esta obra formidable, Entre Telones de la Obsesión, que es el primer libro de un conjunto enorme de publicaciones de Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma Augusta y Segura de Divaldo Pereira Franco. Y aquí, en este episodio, nosotros estamos finalizando un conjunto de observaciones del capítulo 12 de esta misma obra. Y nosotros más o menos estamos ensayando las despedidas de nuestra lectura, de nuestro estudio, lo cual ya nos deja con añoranzas, porque ingresando al capítulo décimo tercero, ya estaremos ingresando en la parte final de la obra, que consta de 16 capítulos. Y nosotros dividimos a los capítulos siguientes en algunos pocos episodios. Y por ese motivo, dentro del futuro horizonte próximo, ya estaremos observando el final de lo que fue y está siendo hasta este momento un deleitable estudio de las observaciones de Miranda que él mismo las denominó entre telones de la obsesión. Y ahora en esta parte final del capítulo 12 del conjunto de observaciones que nosotros destacamos, hay algo que me llamó la atención muchísimo y son las observaciones del espíritu Glaucus en relación a la condición de Teofrastus. Cuando nosotros observamos el, el panorama espiritual de Teofrastus dentro de todo lo que vimos en los episodios anteriores al respecto de su inmersión en la carne que tendría a Henriette Marie como madre y como uno de sus hermanos a su verdugo y nosotros mencionamos ese conflicto familiar y con ello ya podemos imaginarnos los conflictos familiares y tal vez hasta los entuertos de nuestra propia familia. Las observaciones de Glaucus nos brindan el desarrollo de una gran reflexión porque en el momento en que observamos a Teofrastus y la inmensidad de cosas horribles que él había promovido en la erraticidad a través de un tribunal improvisado llamado anfiteatro que era el espacio en el cual él era el juez que expedía sus sentencias de juicio y dicho comportamiento había sido construido basándose en su última reencarnación porque él había sido asesinado por los procesos de la Inquisición que era un tipo de tribunal de la Edad Media y así él construye ese mecanismo a la inversa y se observa que después de rendirse ante el amor de su vida, los espíritus Glaucus y Saturnino se valen de dichas condiciones para ir conduciéndolo hacia las nuevas oportunidades. Incluso él realiza una práctica en la unión espírita baiana, porque en el plano espiritual él experimenta allí las situaciones y observa los comportamientos de los espiritistas que se movilizaban en aquella institución y respira aquel benéfico oxígeno. Y hablando de Teofrastus, Glaucus nos dirá que el comportamiento de, de él la situación de Teofrastus, el kit de la cuestión, si es que podemos expresarlo así, es el kit de la cuestión de nuestras propias vidas y para todos nosotros. Cuando nosotros observamos en el Nuevo Testamento la traición de Judas y creemos que estamos leyendo simplemente la traición de un personaje del cristianismo primitivo, nosotros no estamos realizando la lectura correcta de las escrituras sagradas porque allí está nuestro comportamiento nuestros procesos de traición nuestras falacias nuestros desaciertos comportamentales que se manifestaron en los personajes de otros tiempos pero es muy importante que podamos realizar esa proyección para poder absorber las lecciones vivas porque son comportamientos vivos y no historias simplemente enmolduradas en libros para que puedan ser vendidos en las librerías por tranquilas editoriales. Son lecciones vivas de los comportamientos de otras personas que deben ser comprendidas por nosotros. Y entonces el espíritu Glaucus nos hablará exactamente de la necesidad de que comprendamos el comportamiento ajeno. Y aquí, en el caso de Teofrastus, nos desarrolla lo siguiente. Nadie está exento de ser víctima de tales circunstancias y rodar por los abismos de la desesperación y de la alucinación. Entonces, todos nosotros estamos en proceso de reajuste ante la conciencia divina, en un proceso de cancelación de débitos de existencias pasadas, de existencias anteriores. Entonces, considerando que todos nosotros somos espíritus en procesos de construcción, de construcción estamos en una dirección ascendente que aún no estamos en el pico de la montaña sino en el valle visitando los primeros escalones eso nos brinda la condición de reflexionar que no debemos realizar juicio de valores sobre la vida de otras personas. Y aquí Glaucus toma dicho comportamiento, ese kit de la cuestión de Teofrastus, para recordarnos eso. Porque no es válido inclinarse hacia el juicio, sino una absorción de ese comportamiento de Teofrastus. Reflexionando así sobre nosotros mismos. Glaucus acrecienta, es muy justo que veamos en él nuestro pasado o lo que podría haber sido nuestro presente. Entonces aquí queda muy claro que cuando observamos el comportamiento de alguien, de alguna persona que está en una situación muy difícil y que está cometiendo sus deslices, y en el siglo presente lo observamos muchas veces, compañeros que en la sociedad, en las más diversas situaciones, y debido a los hábiles sistemas de información y de comunicación,
1: en
0: cuestión de segundos, nosotros tomamos conocimiento de aquel o de aquellos desajustes. En el pasado reciente, en un determinado momento, una compañera fue atrapada en la puerta a la salida de un motel con una persona, con un hombre que era amigo de su esposo.
1: Que era amigo de marido, y,
0: marido, y este entonces, filmó la situación. Lado, filmó eh, se veía situación que hostigaba a la mujer, el golpeaba el coche. Mujer, y, y esa filmación realizada con un smartphone, aquel filme, aquel video, posteriormente fue propagada como pólvora en los medios sociales. Y haciendo un movimiento similar al de los judíos primitivos, cuando la mujer fue sorprendida en adulterio y fue tirada en la plaza pública, para ser avergonzada, arrojada al suelo. Y Jesús promueve allí una sentencia, un juicio. Estando simplemente sentado, las escrituras nos muestran que él escribía algo en el suelo y en algunas escrituras que dicen que él escribía las faltas de las personas que allí estaban. Así nosotros observamos nuestra propia hipocresía, porque no tenemos ninguna condición para juzgar algo, a tal punto de que Jesús dijo que aquel que de entre vosotros que estuviera sin pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo hizo, porque todos estaban inmersos dentro de la propia idiosincrasia moral. Eso quiere decir que este ejemplo, brindado por Glaucus, esa observación es objeto de meditación. Si hay algo que en este episodio usted puede concluir, quédese. Únicamente con esta expresión, el comportamiento ajeno debe servirnos para reflexionar íntimamente con la finalidad de que aprendamos de forma sabia. O sea, con la oportunidad que nos brindan los demás y tal vez con nuestros propios equívocos, que es al igual un movimiento inteligente, el percibir nuestros fracasos y trabajar en sí mismo las oportunidades, como lo hizo San Agustín, lo que él describe brillantemente en la pregunta 919 del libro de los espíritus, en donde él hacía un balance, un tipo de balancete diario de sus actitudes, una conversación muy honesta con Dios en relación a su comportamiento. Entonces, cuando nosotros observemos el comportamiento de alguien, es con, el ten, con ese tenor que debemos razonar. Y Glaucus agrega, tenemos a nuestro alrededor, grande número de testigos, porque él citará la epístola, la carta de Pablo de Tarso a los hebreos, específicamente en el capítulo 12, versículo
1: 1 y 2, que es un clásico
0: entre nosotros los que nos permitimos estudiar las escrituras. Allí, Pablo de Tarso nos recordará que estamos rodeados de una nube de testigos, lo cual, agregado al hecho de que nosotros no tenemos ninguna condición de juzgar a otras personas, además tenemos también a espíritus que nos observan y que pueden testimoniar nuestros movimientos de hipocresía. O sea que el movimiento de hipocresía es hablar una cosa y hacer otra. Los espíritus que están constantemente con nosotros, lo repito, la tesis es de Pablo, que está en el capítulo 12, versículos 1 y 2 de la Carta a los Hebreos. Dice que estamos cercados por una nube de testimonios de aquellos que nos acompañan. Son la prueba viva de que estamos teniendo un comportamiento de etiqueta ante la sociedad. Un comportamiento barniz, enmoldurado, pero en lo íntimo, de nuestro ser, nos movilizamos de otra forma. Es una especie de personaje que decidimos interpretar para agradar a otras personas. Y es un movimiento de hipocresía. Y Pablo nos recuerda que, por estar rodeados de testigos, son esos mismos espíritus los que nos reclamarán ese comportamiento. Debido a que estuvimos señalando, este o aquel error de las personas que nos rodean en lo cotidiano. A nosotros nos parece que aquí la AUKU se estableció una gran fineza en relación a los asuntos relacionados con el comportamiento. Sobre todo cuando la temática gira alrededor de los procesos de la desobsesión, a los procesos de orientación, al diálogo en las manifestaciones medianímicas, en donde el espíritu logra dialogar, a través de la condición mediúnica, dentro de una reunión mediúnica. En ese proceso de diálogo, Él confrontará muchas veces al dialogador. Y aquí Glaucus nos brindará elementos con miras al éxito de dicho diálogo: conducta
1: y responsabilidad.
0: Son la esencia de la tarea de adoctrinar. Conducta y responsabilidad es un binomio. Comportamiento y rectitud por cuanto la instrucción que no va acompañada por el ejemplo carece de la tónica de la verdad esto aquí es maravilloso son simplemente palabras la peregrina de la paz una mujer que escribió el libro 12 pasos hacia la paz interior dice viva conforme a lo que usted cree es uno de los preceptos o principios, y encontraremos en las escrituras una exhortación muy parecida. Sea su hablar sí, sí, no, no. Lo que excede a ello, procede de lo malo. O sea que necesitamos estar en coherencia. ¿Qué es eso, conducta y, conducta y responsabilidad, comprendiendo que la responsabilidad es la aplicación de los elementos del conocimiento y de las informaciones que nosotros elegimos como norte, como brújula para nuestras vidas. No importa lo que los demás crean, sino que cada uno de nosotros, cuando realiza una inmersión íntima, logra encontrar coherencia con los principios que nosotros expusamos. Entonces él, Entonces, trabajando, trabajando es así, así, ese, esa así, a ese grado, nos dirá, sin embargo, la excelencia de una idea o de una convicción de la religión se constata por el número de aquellos que fueron modificados, que se transformaron y que se entregaron a su realidad. El proceso de transformación de la criatura humana, y eso es tan grave entre nosotros, encontraremos dentro del libro de Los Medios específicamente una cuestión que trata sobre la influencia moral del medio en el proceso de la comunicación. Kardec preguntará en el ítem 226. El desarrollo de la mediunidad guarda relación con el desarrollo moral de los mediums? No.
1: Y los espíritus prosiguen. La facultad, propiamente dicha, reside, está en el organismo.
0: El medium con muchas habilidades mediúmicas no es un medium evolucionado. Esto está muy claro en el libro de los medios. No pasa lo mismo con el uso la aplicación de sus facultades mediúnicas, comprendiéndose así también la facultad de adoctrinar, de orientar, de dialogar con los espíritus, siendo esta una antena de transmisión con el mundo espiritual. Por lo tanto, se trata también de un proceso medianímico, no pasa lo mismo con el uso que se hace de ella que puede ser bueno o malo de acuerdo con las cualidades del medio son los atributos morales de la criatura humana y Glaucus nos va brindando elementos destacando que lo importante es albergar informaciones que puedan ser adquiridas a través de los libros o a través de las observaciones positivas de las actitudes ajenas. Pero jamás a través del proceso de la crítica ácida, porque como él dijo al inicio, ninguno de nosotros está libre de cometer esos errores. Entonces, por lo tanto, cualquier tarea de obsesión representa una noble y elevada responsabilidad, pues todos aquellos que se vinculen a ella, requiriendo además un conocimiento doctrinario seguro y una vivencia evangélica cristalina. Él nos está diciendo que todos aquellos que asumimos la iniciativa de participar en las reuniones medio micas.
1: De reuniones
0: Aquellos que estamos inclinados, involucrados en dichas actividades, debemos primeramente ocuparnos, preocuparnos con nuestras propias actitudes, con la responsabilidad de que todo aquel que gravita alrededor de las actividades mediúnicas esa responsabilidad es en torno a su propio comportamiento, para que incluso los espíritus encuentren procesos de coherencia en nuestras actitudes, en nuestro hablar, en nuestra participación, para que estemos alineados con los propósitos del espiritismo, y nos dirá Laucus, participando de las reuniones caritativas de intercambio con los desencarnados en sufrimiento, nuestro amigo aprende a aquilatar el valor del amor en las operaciones de cualquier orden. Esto es fabuloso, porque el espíritu Teofrastus permaneció en otra dimensión, pero coparticipando en las actividades de la unión espírita baiana. Y allá, él encontró en las personas que participaban un comportamiento coherente con los principios que Saturnino y Glaucus le entregaban a él.
1: Y esa
0: coherencia le facilitó a Teophrastus los propios procesos de aceptación de su futura reencarnación porque aquí se trata de un espíritu malo de un espíritu perverso que tiene su plano reencarnatorio fundamentado y apoyado a través del amor esto es muy bello porque nos dice Juana de Ángeles, nada resiste a la fuerza incoercible del amor entonces el amor Modifica todo. Observen que el telón de fondo de la familia Suárez era ese. Y en estos mismos procesos observaremos al plano espiritual superior, invirtiendo en un espíritu malo, en el sentido de, o con el propósito de hacerlo despertar hacia las buenas iniciativas, porque no existen preconceptos en el mundo espiritual superior. Entonces, estos son los descubrimientos que nos hacen percibir que la doctrina espírita posee valores augustos. Se impone a sí mismo la obligación del rescate como impositivo del propio éxito. Es la criatura humana que se sumerge en sus propias cuestiones y percibe que la responsabilidad que tiene en la vida y para la vida, y nada más y nada menos, es con la conciencia cósmica. Hay pacientes rebeldes de tal forma, de tal monta, que el mejor medicamento para su salud es la continuación del sufrimiento en que se encuentran. Porque en muchos casos observamos a personas que sufren mucho con enfermedades, pero aquella enfermedad o aquel sufrimiento es el remedio para aquella persona.
1: Y aquí Glaucus nos está diciendo,
0: lo cual estudiaremos en el próximo episodio, veremos allí que el padre de Mariana está en un hospital en una situación muy difícil. Y doña Rosa está muy preocupada porque no sabe cuál será la situación futura de su
1: esposo.
0: Pero todo eso nosotros lo observaremos en el próximo episodio. Por ahora, permanezcan con nosotros, leyendo, estudiando y observando este material maravilloso. Si usted aún no descargó nuestro aplicativo Espiritismo M de Unidades, no pierda tiempo. Bájelo en la Google Play o en Apple Store. Por lo tanto, descarguen nuestro app, síganos y mucha paz.